0: Tribüne Das Sportthema der Woche. Zum Abschluss der EM-Qualifikation hat die -Nazi noch ein Mammutprogramm vor sich. Innerhalb von sieben Tagen muss die Schweiz dreimal antreten. Knapp einen Monat nach dem ernüchternden 3-3 gegen Weißrussland kann man sich mit einem Sieg am Mittwoch gegen Israel trotzdem das Ticket für die Europameisterschaft in Deutschland sichern. Wir fragen uns jetzt, sind wir alle wegen dem letzten Nazi-Auftritt völlig unnötig in Hysterie verfallen und ist eigentlich alles in bester Ordnung? Sitzt der Nazi-Trainer Murat Yakin wieder fest im Sattel? Und braucht der Nazi-Verweigerer Ardon Yashari einen neuen Berater? Die grosse Diskussion jetzt, im Tribünengeflüster. Herzlich willkommen beim Tribunengeflüster einem Sportpodcast von der ch media -Zeitigen. Mein Name ist Gabriel Villares und ich freue mich sehr, dass meine zwei Lieblingskollegen den Weg ins Studio gefunden haben. Ich begrüße zum einen den Etienne Vuillemain, zum anderen den François Schmidt-Bechtel. Hallo zusammen. Hallo miteinander. Hallo. François, ist das Verwachen für dich am morgen ein anderes nachdem Israel im Kosovo am Sonntagabend den Match verloren hat? Jetzt sieht die Ausgangslage doch deutlich rosiger aus. Ja,
1: es war anders als da nach dem 3 zu 3 gegen Weißrussland. Ja, jetzt, jetzt ist einfach der Fakt, ist, wenn man am gewinnt gegen Israel gewinnt, dann qualifiziert man sich für die EM, dann ist der Job gemacht und dann muss man sich schon fragen, was war das eigentlich, gewesen, die, die Weltuntergangsstimmung? War ähm, es berechtigt oder nicht? Nach dem 3 zu 3, auch sonst, nach den, nach den unentscheidenen Rumänien und Kosovo, es hat sich dann so ein kumuliert und kumuliert. Ähm, ja, wenn jetzt das jetzt mit dem Sieg gegen Israel, dann muss man halt schon ein Stückchen sagen, ja, es ist ein bisschen eine ein überspitzte voreilige Weltuntergangsstimmung Es
2: hatte etwas von Weltuntergangsstimmung. Aus meiner Warte allerdings hat es nicht wirklich mit der, mit der EM-Qualifikation an sich zu tun. Gehabt. Ich, Eigenlob stinkt, ich weiss, aber ich mag mich erinnern, dass ich gesagt habe, auch nach dem Weißrussland unentschieden, die EM-Quali ist nicht in Gefahr. So es so. Ähm, ist jetzt natürlich ähm, noch die Ausgangslage ein bisschen entschärft dass Israel verloren hat im, im Kosovo. Aber für mich sind es andere Fragen, die wo, wo wichtiger sind im Moment, wie der Fakt, ob man überhaupt an die EM geht. Weil, bei aller Liebe für die Gegner in dieser Gruppe, das ist sowieso klar. Wenn zwei ähm, Mannschaften direkt an die EM gehen, dann muss die Schweiz da dabei sein, alles andere wäre fatal und katastrophal. Das wird nicht passieren, aber es geht um, es geht um mehr als einfach äh, die, die nackte Qualifikation für mich.
0: Ja gut, das ist sowieso klar. Das lässt sich jetzt so einfach sagen. Nachdem eben Israel verloren hat gegen den Kosovo verloren hat, aber äh, eigentlich ist jetzt eben noch nichts passiert und plötzlich sieht es irgendwie wieder besser aus. Aber die Diskussion ist ja vorher eigentlich ja. schon
1: entstanden. Ja, find ich finde jetzt auch ein bisschen überzogen vom Etienne. Ähm, ich finde, Hühner erst am Morgen zählen. <lacht> ähm... Darum jetzt kann man das gut sagen, wo Israel verloren hat. Es ist klar gewesen. Ich finde nicht, dass es so klar war. ist. Ähm, auf der pa äh, laut papierform schon, aber ähm, Loop-Papierform muss Bayern München auch gegen Saarbrücken gewinnen im KÖP, also, äh, es muss gleich zuerst gespielt sein und und äh, muss das Höckli zuerst hinter die Qualifikation machen. Dann ist es klar. Und ich finde dann schon auch, es geht eigentlich in der Qualifikation um
2: nichts anders als sich qualifizieren. Also da bin ich, ich nicht einverstanden, weil es geht für viele von der Generation jetzt darum, dass sie ein als letztes oder als großes Ursaufzeichen ja, setzen. aber Qualifikation. Ja, aber du sorgst zum Beispiel dafür, dass du möglichst gute, ähm, gute top setzung hast. Also es, ist, es ist wichtig für die Schweiz, die, die em qualität auch als Gruppenerste zu beenden. Warum? Alle Gruppenersten von diesen zehn Gruppen, die werden zuerst gesetzt. Also das heißt, der Gastgeber Deutschland ist im Top 1, nachher kommen die fünf besten Gruppen Ersten der Quali, nachher kommen die, die, fünf besten, die fünf nicht besten Gruppen Ersten und die beste Gruppe, Gruppe Zweite und wenn es die Schweiz tatsächlich das sollte ähm, fertig kriegen in dieser Gruppe nur Zweiter zu werden, dann heisst das einfach, es, sind, es warten dann stärkere Gegner bei der, bei der EM selber, beim Turnier, was das grosse Ziel sollte sein sollte, möglichst wieder in das Viertelfinale zu kommen. Und da, da würde man sich schon auf, auf unnötige Art und Weise eine, eine Hypothek einhandeln, wo, wo eigentlich, wenn man die Qualität von dieser Mannschaft anschaut, nicht nötig wäre. Ja,
1: aber wir reden von einer EM. Nicht von einer WM wie das wo einfach zwei weiterkommen, sondern da äh, ja auch die Dritten haben ja noch die Chance von einer Vierergruppe zum Weiterkommen und ich, ich habe einfach noch selten erlebt, dass ich an der Endrunde nochmal über, über Qualifikation da gross habe und, und die als Referenz äh, herbeigenommen habe. Also weil, weil die Qualifikation ist dann einfach meistens schon äh, ein halbes Jahr oder mehr
0: zurück. Ich verstand, aber dann ist doch meistens Qualifikation souverän passiert und nicht... Ich meine, wie, das wird doch immer noch ein Thema sein an der Europameisterschaft. All die Nebenschauplätze, wo sich da eröffnet Nebenschauplätze haben. Nebenschauplätze
1: vielleicht schon. Je nachdem, wenn sie, wenn sie, wenn sie bis denn verschwunden sind, dann kommen sie wieder. Oder, oder, oder wenn man wieder einen auftut, dann äh, werden die Alten auch wieder führengeholt. Aber grundsätzlich über, über das Abschneiden von einer, einer Qualifikation, da tust du doch nicht mehr im Sommer, im Mai,
2: Juni, da müssen wir nicht mehr darüber diskutieren. Ich bin einverstanden, aber es wird dann weiter darüber diskutiert werden, wenn sich ähm, das sollte die akzentuieren, dass es Teil von der Mannschaft gibt, wo nicht unbedingt so warm werden mit dem, mit dem Trainer, wenn sie sich da äh, an der Nase nehmen, alle miteinander zusammenlaufen, drei überzeugende Spiele anlegen und die, die Nebenschauplätze verschwindet. Dann bin ich einverstanden, dann interessiert im nächsten Sommer kein Mensch mehr die Qualifikation, wie sie zustande ist. Wenn aber die Dissonanzen irgendwie weitergehen und man mit einem Gefühl von «Ja, yeah, es ist eben nicht alles ganz so gut zu der EM-Fahrt», dann, dann sehe ich da schon oder sehe ich Probleme, die nicht
0: so einfach aus der Welt schaffen wären. Also wir schauen doch mal zuerst dem Spiel entgegen, das man als nächstes vor der Brust hat, am Mittwoch gegen Israel. François, wie schaust du dem Match entgegen, der aufgrund des Krieges im Nahen Ost auf ungarischem Boden ausgetragen wird?
1: Ja, also ich würde gerne jetzt mal den Konflikt, den politischen Konflikt, da, wo Israel drin ist, ähm, gerne aussen Aber Einfach jetzt mal, ähm, wenn du sagst, wie schaue ich auf das Spiel, es hat für mich in dem Sinn nicht so einen grossen Einfluss. Ähm, ich bin einfach gespannt auf das Spiel, ähm, weil, weil die Schweiz <lacht> hat auch ein bisschen etwas zu verlieren in dem Spiel. Ähm, Israel ist wirklich resultattechnisch gesehen stark unter Druck. Ähm, die münd eigentlich gewinnen, um noch eine, Chance, eine kleine Chance auf eine Direktqualifikation zu ähm, ja, du, ich sage einfach äh, aus Schweizer Sicht, den Job machen, gewinnen, sich direkt qualifizieren und dann, äh, ja, dann, dann können wir wirklich den Sommer schon planen. Oder? Aber
0: die Schweiz hat tatsächlich ja einiges zu verlieren. Die Ausgangslage ist ja so. Ähm, auf der einen Seite haben wir die Schweiz, die einiges gut zu machen hat, von der letzten spiel noch. Auf der anderen Seite Israel, wo wenn sie gewinnen, schliessen sie bis auf den Punkt an die Schweiz hin und dann wird es noch mal sehr heiß.
2: Ja, die Ausgangslage ist aber das für mich, was mich eigentlich am zuversichtlichsten macht, weil ähm, die Schweiz hat in diesen Situationen über. Fast, man kann jetzt schon fast vom einem Jahrzehnt reden oder so, nur ganz selten nicht performt, wenn sie wirklich hätten müssen. In diesem entscheidenden Spiel, ähm, sieht das unter Hitzfeld, unter Petkovic oder jetzt auch unter, unter Murat Jakin, immer eine gute Falle gemacht, wenn es heiß geworden ist. Und ich, ich bin überzeugt, dass, dass wird sie auch das mal ankriegen die Mannschaft. Und, und zudem. Wenn wir ein bisschen sportlicher werden dürfen, gehe ich davon aus, dass ähm, die Anlagen des israelischen Spiels der Schweizer Mannschaft viel mehr entgegenkommen als äh, Mannschaften wie, wie Andorra und Weißrussland. Du meinst, mit,
0: einfach nicht so Mit einem
2: fünf Mann, im mittelfeld und Fünf-Mann-Abwehr äh, Bollwerk, Beton Ballwerk Das sieht dann manchmal wie Handball aus. Israel hat äh, das auch schon in Genf gezeigt, dass die Wand mitspielen, jetzt müssen sie ohnehin, wenn sie etwas wollen,
0: gewinnen wollen, können sie es nicht nur hineinstellen reinstellen. Ich glaube, ich kommt der Schweiz entgegen. Franz, ich möchte nochmal zurückkommen auf das, was man am Anfang darüber geschwätzt hat. Angenommen, wir gewinnt jetzt den Match. Mhm. Dann ist alles vergessen, alles, was war. ist, äh, Trainerdiskussionen, die Nebenschauplätze, dann ist alles wieder gut.
1: Wir müssen unterscheiden zwischen intern und extern. Ähm, Trainerdiskussion, glaube ich, hat es vor allem extern gegeben. Intern glaube ich, weniger. Die Mannschaft oder, oder der Verband muss schauen, dass, dass sie das, was intern nicht super läuft, dass sie das klären können. Was von außen noch alles dazukommt, das können sie, das können sie nicht, nicht klären. Das können sie auch nicht groß steuern. Das passiert halt einfach. Äh, eben, ich meine, da sind schon Trainer rumgebotten worden. Es hat geheißen, ja, keine, keine Zukunft mehr in der de Schweizer Equipe ähm, Nach dem 3 zu 3 ähm, hat Le Martin geschrieben, die NZZ hat schon ein, ein Name-Dropping gemacht, an wer, dass jetzt der Schweizer Fussballverband denken sollten. Petkovic-Comeback, was ich absurd finde, sorry. Und, und, und dann noch, noch den Urs Fischer, vielleicht 2024. Ich ja, weiß ja nicht, was mit dem Urs Fischer 2024 ist. Also ähm, egal. Aber ich, ich glaube, der Punkt ist für mich ein eine Medienhysterie. Ähm, jetzt sofort auf den Trainer und, und keine Zukunft mehr und wechseln und, und, und den Markt sondieren was ich aber glaube was sie wo sie Hausaufgaben machen müssen, ist, ist ähm, die Beziehung zwischen Jacka und Jakin vielleicht wirklich noch mal, noch mal deutlicher klären und ähm, und sind 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 rein ähm, Fußballtechnische Sachen die sie wo sie klären müssen. Also, ähm, wie gesagt die Mannschaft hat in drei Spielen unentschieden gespielt wo ich finde da müssten sie eigentlich gewinnen, ähm, wo sie aus, aus Selbstverschuldung die Punkte liegen Und da musst du da
2: genau anschauen und, und das muss. korrigieren. Für mich ist wichtig, dass alle den Mut haben, genau herzuschauen im Verband und auch die Direktbeteiligten, Trainer, ähm, Führungsspieler und, und dann entscheiden, wie es eigentlich weitergeht nach der EM. Weil für mich ist es keine Option, dass man die Zukunft des Trainer offen lässt bis zur EM selber. Die Ausgangslage ist so, dass Murat Yakin...
0: Aber das macht man ja nicht. Man lässt ja nicht die Zukunft des Trainers offen. Im Interview mit, mit CH Media, mit dem François, er letzte Woche geführt hat, hat Dominik Blanc ja klar gesagt, man geht mit dem Murat Yakin
2: der EM. Jetzt, ich gehe aber explizit einen Schritt weiter. Ich meine nicht die EM selber. Eben, die Ausgangslage ist, der Vertrag von Murat Yakin verlängert sich bis und mit EM wenn die Qualifikation sichergestellt ist. Für mich ist aber wichtig, dass man auch sagt, wie man nachher in die WM-Qualifikation gehen Also entweder sagen, jawohl, wir stehen zum Murat Yakin, wir gehen mit ihm auch den Weg weiter, verlängern den Vertrag bis und mit der nächsten WM-Qualifikation. Nur so hast du Ruhe. Oder ehrlich sein und sagen, ähm, nein, wir sehen es nicht, ähm, mit ihm den Weg weiter zu dann würde ich aber so ehrlich sein, dass man sagt, gut, dann müssen wir uns jetzt schon trennen. Was ich schwierig finde, ist, mit der Ausgangslage aller ja, wir gehen jetzt zur EM und schauen, wie sich das Turnier entwickelt und dann schauen wir mal, wie wir weitermachen. Da würde ich dringend abraten davon.
0: Aber am Schluss zählt ja dann wieder das Resultat. hat man plötzlich wieder ein 1 zu 6, wie äh, hat der WM gegen Portugal? Und ähm, ja, also Diskussionen werden dann so oder so entstehen.
1: Ja, ich, bin, ich, ich verstehe schon, wieso das Eti das sagt. Und ich kann das auch nachvollziehen. Es hat einfach einen ein, ein, ein Haken. Wenn du jetzt sagst, Murat Yakin ist unser Mann bis 2026, und dann läuft einfach sehr, sehr vieles schief an dieser Ehe in Deutschland. Und dann bist, bist du an diesen Trainer wo ähm, dem will ich zu dem Zeitpunkt nicht mehr willst, Du hast Fesseln anlegen, wo unnötig sind.
2: Ich, wieso löst du die Fesseln nicht, indem du die Glaseln in den Vertrag passiert sowieso überall heutzutage. Warum nicht sagen, ähm, EM ab Viertelfinal sowieso verlängern? Gruppe aus müssen wir, ähm, müssen wir, müssen wir auflösen. Dann ist die Frage, ja, was passiert, wenn man sich in das Achtelfinal einmogelt und irgendwie die Umstände gleich nicht stimmt? Ja, ich, ich, ich,
1: ich finde solche, solche Klauseln find ich relativ heikel. Fußball ist, ist, ist nicht so eine, eine, eine klinische Geschichte. Oder? Also, du kannst ja nicht immer sagen, einfach eine Niederlage ist per se einfach Schrott, schlecht, alles, alles zu Boden, alles muss weg. Also, es, gibt, es, es gibt total unterschiedliche Niederlagen. Und, und, und es kann ja sein, dass die Schweiz wirklich einen Schrott spielt und in der Achtelfinale zieht und, und dann kämpfst du im Achtelfinale. Und dann musst du eigentlich eigentlich musst du mich sagen, Achtelfinale ist das Minimalziel, also Minimalziel erreicht. Also gehen wir weiter. Ähm, ja, nehmen wir, nehmen wir doch die letzte WM. Wie war die letzte WM? Ist das jetzt gut? Gewesen? Ist das schlecht? Ist das, ist das genügend? Meiner Meinung nach ist es... In der Gesamtbilanz war es irgendwie einfach genügend, aber nicht mehr. Also, Absolut und, einverstanden. Und, und was machst
2: du denn? Aber du musst doch irgendetwas einbauen. Oder, du musst, oder ich frage den anderen, würdest du tatsächlich mit unklarer Zukunft in die EM zu gehen? Dann hast du sieben Monate, oder, oder noch, noch ein bisschen mehr oder weniger, ähm, mag nicht genau rechnen, einfach mehr als ein halbes Jahr hast du irgendwie die die Frage der unklärten Zukunft, die herumschwirrt, die schwirrt dann rund ums Turnier Turnier. Jetzt kann man sagen, ja, das betrifft eh nur die Medien und die Öffentlichkeit und interessiert niemand. Im, im, im Herz von der Mannschaft bin ich aber nicht so sicher, ob das dann wirklich so ist oder wie es dann ist im, im, im Februar und im März und ob dann nicht die ganze Zeit Gerüchte und Stimmungen aufgenommen werden und vielleicht auch überinterpretiert werden, weil eben die Zukunft nicht geklärt ist.
1: Ja, also erstens finde ich, wenn so Geschichten und Gerüchte kommen und so weiter, müssen die direkt Beteiligten mit dem umgehen Also Klar, das da, da muss da im Fußball Ich würde es wagen und das offen lassen. Also Ich, ich finde es ich richtig, wenn sich die Schweiz qualifiziert für dem, dass sie mit dem Murat Yakin geht. Aber ich bin dann schon auch der Meinung, ähm es ist es soll auch ein Stück weit eine Bewährung sein für ihn. Also, und denn und das vorgängig schon, ja, vorgängig schon klar machen, finde ich, ist, ist, ist eben heikel, falls es dann nicht, nicht gut rauskommt. Ähm, ich glaube, wirklich, man könnte es gut offen lassen. also Ich meine, an, an freien
2: Trainer mangelt es nie, ja, das.
1: das einverstanden. <lacht> <lacht>
2: das ist überschwemmt mit Bewerbungen.
1: Und er hat, hat dann sicher auch noch die einen oder die anderen gute Runde, wo man vielleicht gar nicht zuerst daran
0: denkt. Murat Jakin hat schwierige Tage hinter sich, hat sich letzte Woche sich von seiner Mutter verabschieden Etienne, du bist schon ja der Kader bekannt gehabt dabei gewesen. Was hat er dir
2: für einen Eindruck gemacht? Einen guten Eindruck. Er hat er hat äh ja, natürlich trauert. Ähm, wenn jemand die Mutter verliert, ähm, ich kann das glücklicherweise noch nicht einschätzen, wie das ist. Das können wahrscheinlich nur Leute beurteilen, die wo, wo das selber erlebt haben. Dann, aber ich masse mir an, zu sagen, das ist, das ist sicher sehr, sehr schwierig. Er hat trauert, er hat aber auch ähm, ja, für mich einen Eindruck vermittelt, von wirklich, dass sie dankbar sind, dass sie noch mal haben können, die letzten Momente mit der Mama zusammen verbringen am Spital. Er hat erzählt, dass sie ja, noch mal tapfer ist bis in die letzte Stunde, wie sie es immer ist und, und am Schluss hat er gesagt, dass, dass das Leben weitergeht. Und es ist ja nicht aus dem Nichts gekommen. Das ist, glaube ähm, ich, noch, noch wichtig. Die ähm, Familie und Murat selber sich einigermaßen darauf einstellen dass es irgendeinmal so weit ist. Der Mine, Jakin, hatte äh, nie ein Problem. Gehabt. Am Schluss ist, ist eine Blutvergiftung noch dazu. Es haben einige Organe nicht mehr so funktioniert, wie sie es sollen. Ähm, ja, er hat das äh, meiner Meinung nach sehr gut, sehr gut gehandelt und, und übergebracht und auch klar gemacht, das Leben geht jetzt weiter. Und ähm, seine, seine Rollen als Nationaltrainer jetzt keiner Art und Weise. Äh, ja, gefährdet ist, oder dass er sich er hat null Anzeichen gegeben hat, dass er sich jetzt nicht im Stand fühlen würde, ähm, das
0: Coaching und in diesen wichtigen Tagen für die Nazi zu übernehmen. Wird der Match am Mittwoch aber trotzdem vielleicht seine grösste Herausforderung in seiner bisherigen Karriere werden? Nein. nein, nein, bei weitem nicht. Ähm, da hat
1: es ganz andere Herausforderungen gegeben. Was ich aber glaube, ähm, ist, äh, dass er jetzt auch ähm, ziemlich angestachelt worden ist. Einfach du die, äh, die Stimmung, ähm, wo ist, durch die aufgekommen ist, du die Zweifel an ihm. Ähm, ich, es würde mich nicht überraschen, wenn einer einen der besten Murat-Jakins würde. Ähm, so nach dem Motto «Jetzt zeige ich es euch allen.» oder? es mag sein, es mag sein, dass er vielleicht die Grinta, die Gier, oder ich, ich zeige es euch allen, dass er die in den letzten Monaten ein bisschen verloren hat, dass er nicht mehr den der Trainer war, der etwas, etwas Verrücktes gemacht hat, wie er es häufig gemacht hat in seiner Karriere, auch am Anfang als, als Nationaltrainer. Ich meine, ähm, da hat er einen Noca vor rausgehauen, ähm, so funktioniert, äh, holt den Fabian frei zurück, wo sonst nie irgendjemand gedacht hat oder nie jemand auf die Idee gekommen wäre. Es ist alles wahnsinnig gut aufgegangen. Und, und vielleicht ist er in dieser Hinsicht, in den letzten Monaten, ein bisschen genügsamer geworden. Ähm, der copyright Jürgen damit das Copyright wirklich bei ihm ist, ich finde, er hat das sehr gut auf den Punkt gebracht in der Kolumne, er ist ein zu einem Verwalter geworden. Und das entspricht eigentlich nicht so seinem, seinem Naturell. Wobei, ja, vielleicht ein bisschen schon, aber, aber, es entspricht, aber sein großes Talent ist, 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 dass er, dass er es, dass er, dass er keine große Rücksicht nimmt auf irgendetwas, wenn er von einer Idee überzeugt ist, das durchzieht und das wünsche ich mir von ihm wieder. und
2: äh, sehe ich auch so. Es gibt vielleicht ein, ein kleines Beispiel. Er ist, ja, er ist ein Fan. Das Wort bringt er immer wieder vom, vom Momentum. Ähm, er hat jetzt hat zum Beispiel Philipp Ugrinic mitgenommen, Gibrilsohn hat er zu Das würde mich nicht überraschen, wenn wir äh, das Debüt von Filip Ugrinic sehen, mit einem Goal garniert. Das wäre so eine typische Murat-Jakin-Geschichte, wo, wo er irgend, ja, aus jemandem etwas rauskürzelt, wo er gerade etwas sieht im Moment. Und es sich ihm dann auch gleich, ob Gibrilsohn an der WM jeden Match, den Anfang bestritten hat oder nicht. Oder was der Philipp Ugrinic für eine Vergangenheit hat. Oder nicht, wenn er das Gefühl hat, ähm, Shakiri hat jetzt lange nicht mehr gespielt. ist wahrscheinlich schwierig, drei Matchen in den sieben Tagen äh, 90 Minuten lang zu shooten. Warum nicht? Auf das Mal spielt da der Filip Pugrini schon vom 10 und schiesst das Goal. Mhm.
0: Mhm. Das könnte sein, das dass sein. Das andere ist auch, er hat schon verraten, dass der Gregor Kobel mindestens einen Match wird machen in diesen drei Spielen. Er hat sogar antwortet, es könnten sogar zwei sein. Ist das vielleicht auch irgendwie ein Versuch, um in diese Mannschaft nochmal um einfach nochmal irgendwelchen Impuls. zu ich,
2: Darf ich darauf eingehen? Es ist, äh, die Diskussion über Goalies ist wie immer aufgekommen. Dann war eine Anfrage, eben, er macht ja ein Spiel und dann hat der Muri Wiener so ist, hat er gesagt, ja, vielleicht können sie auch zwei sein, einfach mindestens eins. Für mich ist klar und hat dann gesagt, ja, Kobel spielt am Samstag, Sommer, am Sonntag, schauen wir mal, wie es dann aussieht am Mittwoch. Für mich ist klar, der Jan Sommer spielt am, am Mittwoch. Kann mich, kann mich mal täuschen, aber mich würde es überraschen. Ähm, er hat noch mal klargestellt, dass der Jan Sommer das Nummer eins ist. Ich finde es richtig, dass der Gregor Kobel sein Spiel bekommt. Aber jetzt mit der, mit der Ausgangslage wäre es für mich schon ein ziemliches Statement, wenn man, und das ist, glaube ich, allen klar, man will jetzt den, den Matchball 1 in Israel verwerten und nicht darauf gehen, dass es dann hinten raus schon noch irgendwie klappt, ist für mich darum ein deutliches Statement, wer da im Goal steht und ich also ich glaube, meine, ich es ist der Jan keine keine
0: Diskussion eröffnen. Ich habe trotzdem irgendwie das Gefühl, er wird am Mittwoch auf der Grevur Kobel setzen, weil er einfach immer mal wollte Chance geben, immer ein Spiel, wo es um etwas geht, sich zu zeigen und der Jan Sommer dann am Samstag in Basel, wo er früher gespielt hat, im ausverkauften Jockeli, Jockeli gegen Kosovo können, anzutreten? Sehr gut möglich.
1: Sehr gut möglich. Ich habe das nicht verraten. <lacht> ich weiß nicht, wie es ist. Aber ich finde es richtig, wenn er jetzt... Jetzt muss er wieder Reizpunkte setzen in dieser Mannschaft. Ähm, es ist halt, vieles ist ein, bisschen, ist ein bisschen, festgefahren gewesen, oder? Es ist alles so ein bisschen vorhersehbar gewesen. Man hat eigentlich immer so ein gewusst, wie die Mannschaft wird spielen. Und Mannschaft selber, also für uns ist es ja okay, wenn wir es wissen. Aber, äh, für die Mannschaft dann eben auch. Und das ist dann vor allem für, für, für die dann eben ein bisschen ein Problem, die dann eben nicht spielen, oder? Und, und, äh, Nein, man muss, und auch für die anderen, die aber werden Reizpunkt, ein bisschen genügsam. Es ist sehr gut, wenn ein bisschen Reizpunkt. Reizpunkt
2: ja, aber es gibt etwas, was Murat Jakkin ganz sicher nicht jetzt auch noch braucht, und zwar eine Goalie-Diskussion und die halbe Schweiz, die irgendwie findet, ja, jetzt fängt er noch am Sommer zu rütteln, zur Umzeit und so. Ich finde, er, er hat gesagt bis anhin ähm, ja, Sommer geht das Nummer eins in die, in die in Detail Teil von der, von der Kampagne jetzt, nach dem Wechsel zu Inter Mailand. Er spielt immer, er spielt fast immer zu Null. Es gibt keinen Grund jetzt da. Natürlich haben wir schon bessere Länderspiele gesehen vom Jan Sommer als die letzten, aber wer hat das schon nicht? Äh, wer kann das behaupten von der Schweizer im Moment, nicht schon besser gespielt zu haben? Also von dem her, für mich wäre es völlig der falsche Zeitpunkt, jetzt da noch mal ein Fass
0: aufzumachen mit den Goalies. Gut, schauen wir noch führen am Mittwoch eben das Spiel gegen Israel, dann am Samstag gegen den Kosovo in Basel und dann es zum Abschluss noch auswärts auf Bukarest gegen Rumänien. Mhm. Kann man dann die Spiel, wenn man das geschafft hat, die Qualifikation gegen Israel, kann man die dann einfach schlief lassen? Nein, auf keinen Fall. Es sind immer noch, sind immer noch Länderspiele. Also
1: ähm, ja, es ist vielleicht nicht ganz jedem Spieler bewusst ähm, was das bedeutet auch für die Leute also, die, das Volk freut sich auf die Spiele die die, wollen, äh, die identifizieren sich mit dieser Mannschaft also äh, söttsch auch ein bisschen etwas zurückkommen da hat nicht gesagt es geht noch so ein um 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 lostopf äh, ADM. nicht ganz un, nicht, nicht super Match aber auch nicht ganz unwichtig es es geht um gutwill es geht um eine gute Stimmung äh, das, es, es ist schon, ich finde schon, es sollte das Ziel sein, jetzt die drei Spiele jetzt alle noch zu gewinnen.
2: Ich glaube, es ein ist eine Fangfrage. Es ist nie ein Länderspiel irgendwie unwichtig oder so. Und wenn es gegen Katar ist, irgendetwas trümliches Testspiel im November
0: in Lugano. Für. das ist mal nicht so gut rausgekommen.
2: Auch das ist mal nicht so gut ausgegangen. So und ich finde auch dann, dann, soll und darf und muss man sich aufregen. Also
0: nein, auf keinen Fall. Dann müssen wir abschließend noch ein anderes Thema aufgreifen, wo höhere Wellen geschlagen hat. Nämlich der Ardon Yashari, der hat sich dazu entschieden, das Aufgebot von der U21 auszuschlagen. Was hat er damit jetzt für ein Zeichen gesendet? Das
1: Zeichen für mich, das er gesendet hat, ist, ich bin zu gut für die U21. Ähm, kann, kann so das kann ihm niemand verbieten, das so zu sehen. Ähm, er kann selber entscheiden, ob ähm, er hier da dabei oder ist er nicht. Dabei. Aber klar ist auch, er muss mit äh, Konsequenzen leben. Also, wenn ihr ja erst vor, ein bisschen vorher immer mal den Fall mit dem Christian Fasnacht, wo wegen der Hochzeit ähm, abgesagt hat für die Annationalmannschaft. Ich finde jetzt, ähm, Hochzeit ist ein, ist, <lacht> ist ein Grund, wo man kann vorbringen kann. Ähm, beim Miaschari wissen wir einfach nur, dass er abgesagt hat. Wir ähm, wissen nicht wieso ja, ist jetzt ein bisschen, jetzt ein bisschen, bisschen mager, sage ich. Und ist klar, der muss einfach mit den Konsequenzen leben. Also, ja, ich, ich würde jetzt nicht gerade in Gelegenheit ihn wieder aufbieten, für welche Mannschaft auch immer.
0: Das Problem ist doch, dass das Ganze Vorgeschichte hat bei ihm. Im Sommer haben wir die Transferposse gehabt, wo der Ardon Yashari öffentlich mit einem Wechsel zum FC Basel kokettiert hat und seinen Abgang fast schon so hat erzwingen. Daraufhin ist er dem Captain bin entzogen worden. Die hat er zwar mittlerweile wieder, aber jetzt hat er sich wieder in die Schlagzeile manövriert. Steht er einfach gerne im Mittelpunkt?
2: Also, ich finde, es ist nicht das Problem, dass das Ganze eine Vorgeschichte hat, sondern es ist sowieso ein Problem. Sein Verhalten jetzt, ich finde es ich also gar Es kommt einfach nur on top. Es kommt noch dazu, genau. Ich finde es ich gar nicht gut, was er macht. Ich bin, ja, kurz nachdem Murat Jakin an der. An der Pressekonferenz noch, noch das Verhalten und Zeichen von Fabian Rieser zum Beispiel über den Klee gelobt hat, wo, wo du 21 genützt hat um auf, auf sich aufmerksam zu machen, ähm, Goal geschossen hat, wo, wo das weiter ähm, ja, sieht und gerne macht. Und sich, ähm, dort kommt er auch zum Spielen. Das bringt ähm, nach Ansicht vom, vom Jakin, vom Verband und von mir auch, das bringt mehr als, als einfach im Atros mitreisen und, und keine Minuten oder vielleicht einmal zwei Minuten zu Spielen zumal in einem Mannschaftsteil, wo, wo breit ist, wo es viele gute, gute Spieler hat im Moment. Also da ja schaut er sich selber sehr. Ähm, du hast recht und Top kommt die ganze Posse im, im Sommer. Jetzt haben wir zweimal in der kürzesten Zeit der Yashari in große Negativschlagziele. Ähm, wenn er gestärkt daraus rauskommt, okay, ich finde, ich finde, man darf jetzt nicht deswegen sagen, Ardonjashari nie mehr für die Nazi. Ähm, ich frage mich einfach ja, was macht das mit seinen Ambitionen, zum einen größeren Ver äh, Verein zu wechseln, wenn da ein Bundesliga ist was sich der Bursch erlaubt hat und wie er das tut ja, vielleicht ist denn das Züngli an der Waage, wo, wo in der Frage, Daumen hoch oder Daumen runter für einen Transfer. François?
1: Ja. Ja. Es ist vor allem das Züngli an der Waage, wenn quasi wenn die Wahl ist zwischen zwei Spielern als Nationaltrainer oder wo beide gleich gut sind dann ist, dann ist halt klar, dann, dann ist der Yashari im Moment ein bisschen auf der Verliererseite. Ich bin, ich bin bei mir, Tien, also wir müssen jetzt sagen, Yashari nie mehr im Schweizer League, überhaupt nicht, aber ich, ich ich gehe schwer davon aus, dass er ähm, jetzt mal ein bisschen einen Denkzettel überkommt In Form von, ja, ich glaube, nicht wieder ein Aufgebot.
2: Mich, was mich ein bisschen enttäuscht, ich, ich habe immer gehört und gelesen, was das für ein super Typ ist und reif und überleitet und alles. Und jetzt doch in der, in der kürzesten Zeit zweimal... Ich nehme da nicht ihn allein in die Schuld. Er hat sicher auch ein Umfeld, Berater, der ihn da müsste, meiner Meinung nach besser darauf vorbereiten müsste, was und wie er kommunizieren soll und handeln soll, vor allem in so entscheidenden Phasen der Karriere. Das enttäuscht mich schon ein bisschen, zweimal hintereinander in der kürzesten Zeit, von einem Typen, der
0: alle sagen, wie reif und, und top er ist. Eine andere Sicht, einen anderen Standpunkt hat der SRF-Fußballexpert Kai Foser hineingebracht, wo mein 20-jährigen Luzerner einen Leader und ein Vorbild sieht, der selber über seine Karriere bestimmt. Er schreibt unter anderem auf Instagram, dass der Yashari ein Recht auf Selbstbestimmung hätte. Stimmt denn das nicht?
1: Doch, doch, absolut, stimmt ja. Also, der hat ja gesagt, der kann, der kann selber über seine Karriere bestimmen sind dann halt einfach Konsequenzen. Also ähm, da hätten andere Fußballer auch schon erleben, wo vielleicht irgendwie äh, sich hier im Lebensstil nicht anpassen wollen anpassen oder irgendetwas Und dann du halt vielleicht dann einfach irgendein Teil auf der Strecke. Und mit dem muss er dann, also er schadet sich
2: am meisten mit dem. Vielleicht, vielleicht kommt er da prima damit klar und es ist ihm gleich, wenn jetzt wieder eine grosse Buchstaben seinen Charakter in Frage stellen und er zeigt es uns auf dem Platz, dann ja, okay. Er ähm, hat vielleicht auch noch den Zwischenweg gegeben, um zu sagen, ähm, ich brauche ihm eine Pause ein paar paar Moment, ähm, um Verständnis zu werben, offen bei, bei den Trainern U21 und sie dass er da nicht möchte mitspielen Jetzt kann man sagen, okay, ist ehrlich, dass er sagt, nein, U21 mache ich nicht. Ähm, ich, ich sehe mich in der a -Nazi. Schwierig. Ja. Aber Meinungsvielfalt unbedingt. Von dem her, mehr kein Fosser.
0: Vielleicht braucht er eine Pause. Und wir auch. Und äh, schließen darum ab für diese Woche. Danke vielmals, Etienne und François, für diskutieren. Ja. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann dürft ihr das Tribüne Geflüchter gern gerne beim Podcast-Anbieter von eurem Vertrauen abonnieren, damit ihr unsere künftig nicht verpasst. Noch mehr Podcasts findet ihr unter chmedia.ch slash podcasts. Eine schöne Woche zusammen. Tribüne Sportthema das Sportthema der Woche.